0: Willkommen zu Work in Progress unfiltert, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir entwickeln Gedanken und Lösungsideen für Herausforderungen, die uns interessieren, weil wir mit anderen zusammen etwas voranbringen wollen. Und du bist live dabei, ungeschnitten und mitten im Prozess.
1: Hallo zusammen, hier spricht Sebastian. Ich möchte vor dieser Ausgabe noch ein paar Worte zur Einleitung sagen. Denn das ist keine normale Episode, sondern quasi ein Blick noch weiter hinter die Kulissen. In unserer ersten Episode hatten Hartmut und ich ja festgestellt, dass wir in Videocalls nicht auf unsere gewohnte Sensorik zurückgreifen können. Insbesondere können wir nichts oder in jedem Fall weniger genau beobachten, als es in persönlichen Gesprächen der Fall ist. Im Idealfall haben wir zwar ein Videobild, aber das ist oft sehr klein und von schlechter Qualität. Um voranzukommen, hatten wir überlegt, wer hier denn mehr Erfahrung hat als wir. Mitarbeiter in Callsendern sind uns da eingefallen. Auch die Telefonseelsorge. Und wenig später ist mir in den Sinn gekommen, dass es für Blinde ja der Alltag ist, nichts beobachten zu können. Da ich in meinem direkten Umfeld keinen Blinden kenne, habe ich Michel kontaktiert, einen sehr netten und hilfsbereiten Bekannten. Der Michel arbeitet im Blindeninstitut in Würzburg und ich dachte mir, vielleicht kann er mir ja einen Kontakt erstellen. Was soll ich sagen? Er konnte es. Wenig später durfte ich nämlich am Telefon Markus Rummel kennenlernen. Markus ist Musikpädagoge am Blindeninstitut in Würzburg und selbst blind. Unser fast schon spontanes Telefonat war ein wirklich tolles Gespräch mit einer eindrücklichen Persönlichkeit. Ich war so begeistert davon, dass ich vielen anderen Leuten davon erzählt habe. Und immer wieder wurde ich von den Leuten gefragt, ob sie das Gespräch nicht auch hören können. Deswegen freut es mich, dass Markus dem zugestimmt hat und ich die Aufnahme hier veröffentlichen darf. Deswegen könnt ihr euch jetzt auf ein Gespräch freuen, in dem es um die Bedeutung der Stimme geht, und Markus kennenlernen, mit dem ich in jedem Fall bei nächster Gelegenheit einen Kaffee trinken möchte.
0: Hallo? Hallo? Freut mich, Hallo. dass wir äh, heute irgendwie sprechen und dass äh, der Kontakt über Michael so einfach zustande gekommen ist.
2: Ja, vor allem so schnell. Ne? Der Hammer. Ja, ich bin zu Hause auch, ich bin auch gebunden an kann nicht arbeiten dürfen und dann hat man viel Zeit und dann will man doch solche Dinge gleich
0: nachverfolgen. Ne? Das ja. heißt, du bist tatsächlich auch äh, quasi pflichtmäßig wegen Corona momentan zu Hause
2: momentan zu Hause. Jetzt habe ich gerade ihm eine e Nachricht bekommen, die wollen Gottes, Gottesdienst gestalten. Jetzt soll ich da ein bisschen audio liefern. Das mache ich alles über WhatsApp und kann das hier aufnehmen bei mir zu Hause und Glocken, die nehme ich von so einer Weihnachts-CD. Also, ja, man hilft, wo man helfen kann. Und deswegen rufe ich auch, oder habe ich dich auch angerufen. Das
0: freut mich total, Markus. Vielleicht magst du kurz Zwei, drei, drei Sachen zu dir sagen, ähm, weil ich kenne dich tatsächlich jetzt auch nur aus drei Teilen Vorstellungen von Michael, der gesagt hat, du bist Musiktherapeut, arbeitest im Blindeninstitut in Würzburg und bist selbst auch blind. Ja, also ich, ich
2: bin 1,96 groß, fangen wir mal mit dem Äußerlichen an. Bin blind, habe ähm, Musiktherapie in Heidelberg studiert. Vorher habe ich Kirchenmusik in Rotenburg am Neckar studiert und war ganz vorher an der, auf der Walderschule in Stuttgart im Klärwald. Das mal rückwärts gesehen. Und beschäftige mich immer schon mit Musik, mit Klänge, mit Tanzmusik, Rock und allem Pipapo und arbeite seit 34 Jahren im Blindeninstitut mit mehrfach behinderten Kindern, jugendlichen Erwachsenen und bin jeden Tag auf der Suche, was macht die Musik mit uns, was wirkt, wie wirkt sie, was kannst du als Mensch bewirken mit Musik, Kindern, Instrumente, ähm, so ganz einfach umrahmt, was ich so gestalte in meinem Alltag. Und ja, beschäftige mich mit vielen Menschen, telefoniere gern, spreche gern, hole mir auch Informationen, die ich halt nicht sehen kann über ganz andere Kanäle heraus und das denke ich ist das Spannende an der ganzen Geschichte was dich da besonders auch interessieren würde.
0: tatsächlich genau weil jetzt hast du gerade schon gesagt du bist ja quasi Musiktherapeut also Therapeut und da kommt es ja schon auch extrem darauf an dass man irgendwie so ein bisschen auch ein Gespür dafür hat wie geht es denn dem anderen wie wie fühlt er sich denn ist das gerade alles okay oder ist da irgendwie ein Zögern. Und wir haben, das haben wir ja schon auch geschrieben, festgestellt, wir sitzen wegen Corona gerade alle im Homeoffice. Und unser, unser neues Fenster in die Welt ist so ein ganz kleines Videobild in schlechter Qualität und der Sound, oh, der hackelt mal oder Ähnliches. Und der Hartmann und ich, die zusammen diesen Podcast angefangen haben, haben festgestellt, und zwar das sonst aber wichtig, um rauszufinden, wie geht es einem Gesprächspartner? Ähm, und jetzt hast du gerade schon gesagt, du versuchst es über alle möglichen anderen Kanäle zu machen. Was was ist das so deine Erfahrung? Gibt es einen Tipp für uns?
2: Also ich möchte da ein bisschen kurz ausholen, wo ich noch Gerne. Gut, also besser gesehen habe. Besser meine ich trotzdem auch schon sehr eingeschränkt. Konnte ich ja halt die Kinder, die Menschen, die ich betreue, sagen wir mal so, äh, wahrnehmen, ob sie jetzt links, rechts, hoch, runter, einen, einen roten Pullover, eine grüne Jacke, ob der Rotz aus der Nase gelaufen ist oder sie haben gelacht, gegrinst oder die Augen waren zu und eins hat rechts und eins links geguckt. Das waren so Informationen für mich klar. Und mit 40 Jahren, ich bin jetzt 65 bald, äh, habe ich gemerkt, mein Augenlicht lässt nach und habe mich dann auch gefragt, kannst du noch diesen Beruf weiter ausüben. Und dann hatte ich damals einen guten Chef gehabt, auch ein Psychologe bei uns in der Einrichtung, der sagte, freilich, du setzt auch ganz andere Kanäle ein, die, die du letztendlich auch aufgrund deines ja, Sehbehinderungsgrades oder wie mittlerweile auch Erblindung einfach hast. Und da habe ich mir dann überlegt, ja, das stimmt. Ich erlebe Menschen, indem in, in ich sie körperlich natürlich berühren muss und auch im Arm halte oder vor mir auf dem Klavierschuh sitzend oder die Atmung, die Bewegung. Das Feeling, der Geruch, also auch die Haare, die Kinder selber und so weiter. Also ganz viele Kanäle, die aufgemacht sind. Und dann habe ich mich auch kürzlich gefragt, wo ich so eine Memory geschrieben habe, ein bisschen über mich. Wie kann man das heute überhaupt noch an junge Menschen so vermitteln, so ein Gefühl? Das ist ja auch ein Gut, was man, oder was ich erworben habe, über dessen, dass ich eben beschränkt oder eingeschränkt bin, nicht beschränkt, sondern eingeschränkt bin. Und da habe ich gemerkt, wie wenig Sensibilität junge, ich sage es mal ganz bewusst, junge Menschen haben noch. Also das merke ich so auch im Umgang mit unseren Be Klienten, müssen wir jetzt sagen, ähm, wie die manchmal auch gar nicht, gar nicht spüren, hörst du denn überhaupt hin, wie, die, wie der Tonfall ist von dem Kind? Hörst du denn das Schreien? Hörst du das Schreien nicht mehr? Was empfindest du? Und da merke ich, dass die Menschen, die nachkommen oder auch jetzt Nachfolger oder für, für mich in, in der Einrichtung, das ist ein großer sozialer Bereich, ähm, dass diese Empfindsamkeit, so diese, die, ich habe das Sensitivitätsbaum genannt, glaube ich, ja. dass das immer dünner wird. Das wird, die, die, die können gar nicht mehr irgendwie wie die, wie handeln. Die, die Leute gucken, in, in, ich sage es mal ganz doof, in so ein in so ein, so ein Smartphone rein und laufen gegen eine Laterne. Also mhm. das, was ist da los? Was? Warum? braucht man und der Busfahrer hupt noch schön, weil sonst würde er reinlaufen. Also bei uns in Würzburg sind auch Leute von der, ja, so am Bahngleis irgendwie belästigt worden durch so einen Bus, weil die nicht aufgepasst haben. Also da merke ich, warum stirbt immer mehr so, ein, so eine Sensivität, Sensitivität äh, ja untereinander und dann haben wir natürlich auch zu tun mit der pädagogischen Ausbildung hier in Würzburg an der Uni und so. Und da hatten wir auch einen, einen ehemaligen Kollege, der dann da Prof wurde, gesagt, Markus, die Leute haben nicht mehr diese Einstellung, dass man auf den Mensch zugeht oder dass man irgendwie danach vollzieht. Die, 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 Die sind irgendwo... Anders geworden. Und das ist auch richtig so. Ich meine, natürlich muss ein Mensch sich ändern dürfen und auch Ver Veränderungen finden. Und, und ich glaube, da ist das Thema schon klasse, was ihr da aufarbeitet, weil ich merke auch so ein, so ein, so ein FaceTime, ich meine, gut, ich sehe es ja nicht, aber so ja. die, die Art und Weise zu kommunizieren. Das ist doof, ich habe mich heute morgens so aufgeregt, weil ich da mit meinem Bruder telefoniert habe, also über FaceTime, weil der wollte es irgendwie machen und und dann auf einmal lenkt er ab, weil ich gemerkt habe, der reagiert gar nicht äh, emotional, weil der wird komisch und dann sagt er, was steht denn da hinter dir auf dem Schrank und so und ich habe ihm gesagt, hör mal, ich will dir was ganz anderes transportieren und du lenkst hier ab, nur weil du optisch dahinter irgendwas entdeckst was dich jetzt da wichtiger stimmt als das, was ich dir erzählen wollte. Also da merke ich schon, diese Ablenkerei ist natürlich da auch verborgen, dass man halt sagt, naja, eigentlich und so. Also da stopft ihr, da sticht ihr zweiter gerade wirklich in so einen Punkt rein, wo ich denke, hm, super, dass ihr ja, das
0: macht. Das, das finde ich gerade total spannend, dein Beispiel auch, weil du sagst, ähm, das ist ja vielleicht auch eine Chance, dass man ähm, gar nicht sieht, was im Hintergrund der Webcam ist oder Ähnliches, wie es sein Bruder gegangen ist, mhm. ähm, sondern dass der vielleicht einfach nur zuhört ähm, oder dass man sich quasi auf diesen einen Wahrnehmungskanal ähm, auch beschränkt. Weil Jetzt hast du gerade schon gesagt, berühren und atmen und, und vielleicht auch der Geruch, ähm, das, das finde ich total nachvollziehbar für und die, die jetzt gerade im Homeoffice sitzen oder auch in Zusammenarbeit mit Kollegen ähm, oder Mitarbeitern oder Klienten, ich kann sie jetzt ja nicht anschnuppern.
2: Klar, ja. nein, Aber, nein, das ist schon gesagt, das verstehe ich auch. Also das, das geht nicht. Und für mich ist Atmosphäre, also wenn ich in eine Kindergruppe komme und, und ziehe mal die Nase durch und dann denke ich mir oft, oh weh, hier ist dicke Luft also und so weiter. Also das ist für, für mich, mich als Mensch der jetzt optisch keine Kontrolle mehr hat, natürlich ein ganz wichtiger Kanal. Der nächste Kanal ist auch die Stimme. Wie werde ich begrüßt? Wie kommen Kinder, Menschen, Mitarbeiter auf ein zu, ach Gott, die, ach, die ist wieder da, die ist sie freundlich. Also die Stimme ist für mich was ganz, ganz, ganz Wesentliches, wie jemand spricht, wie man wald reinschreit, kommt es auch wieder raus, Wie, was, was gibt mir die Stimme an Information. Und da fängt für mich bei, bei dieser ganzen Homeoffice-Übertragung, da wird es schwierig, da habe ich gar keinen Kanal offen für das, wie die Stimme da wirkt, weil diese dolbe Geschichte oder dieses hochfrequente digitale Übertragungssystem mir persönlich ganz viel wegnimmt. Also von, von von dieser emotionalen Seite, wie könnte ich das, wie könnte ich die Stimme für mich analysieren? Im Radio, im Radio ist es wieder anders. Ich verehre eine eine sprechende äh, Journalistin in äh, Deutschlandfunk, wenn ich sie höre, da läuft es eine eiskalten Buckel runter. Einfach weil sie so eine Stimme hat, die mich persönlich sehr berührt und auch inhaltlich hervorragend, gibt es andere Stimmen, die mich eher, nee, nee, das muss es nicht sein. Information ist toll dort, ich liebe den, den, den Sender, aber ja, ver,
0: mhm. verstehst
2: du, also da, da gibt es für mich schon Unterschiede durch das Hören, aber im digitalen Bereich wird es ganz komisch umgarnt mit diesen Störgeräuschen. Und ich meine, du hast ja selber vorher darauf hingewiesen, dass dich das so, äh, ja auch einengend oder komisch, aber er achtet natürlich mehr auf so äh, auf vielleicht Verhaltensmuster oder wie irgendjemand dann äh, wie er sich gibt und was er anhat und 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 so weiter. Die Beobachtung. Ich kann das nicht. Ich habe heute Morgen meine Frau gebeten, guck doch mal dieses, diesen Link an, guck dir doch mal die beiden an, die da sprechen. Mhm. Ja. Und was war? Ihr habt im Dunkeln gesprochen. Wir haben ich, wir haben euch nicht gesehen. Ja also verstehst, und und somit habe ich schon auch das Bedürfnis äh, doch jemand zehntes mal zu gucken, wie sieht denn der Sebastian aus, guckt der freundlich ist der nett oder und der andere da der Hartmut, was macht er und so. Also das war für mich schon auch so ein das, das da zähle ich sehr auf meine Frau, die einfach dann das optisch sagt, nee, der hat schöne blaue Augen oder der hat das, das macht schon viel aus. Das könnt ihr wiederum sehen in der Homeoffice, aber letztendlich dieses Tönen da, oder Atmosphäre, was ist da gerade von Atmosphäre dort im Raum, da, da lebe ich davon und
0: das habe da hab ich
2: gar nichts davon.
0: Mhm. Das heißt, für dich ist es tatsächlich auch gerade schwerer, das zum Beispiel über ein Telefon zu machen, weil einfach die Übertragungsqualität, ich habe hier ein Headset, das ist ein durchschnittliches Headset, das kam mit ja. dem Handy und ähm, jetzt hörst du halt meine Stimme irgendwie und wahrscheinlich, weil ich im Büro sitze, das halt heißt so ein bisschen und da geht ja schon auch viel Info verloren. Ja,
2: schon. Ich meine, ich ich höre schon aus deiner Stimme jetzt raus, dass ich so so, dass ich aufgeräumt bin irgendwie. Also der, da ist was, was der hört zu und der möchte wissen und der wiederholt und so. Also das ist das kannst du schon erleben. Aber mir fällt halt bei diesem Übertragen, ich sage jetzt mal FaceTime-Übertragung, da fällt mir halt immer auf, dass es so so weit weg ist so komisch. Aber vielleicht fehlt mir da einfach auch die Übung dazu. Ich mir fangen ja jetzt erst gerade auch an, selber mit den Enkeln über FaceTime Kontakt zu halten oder oder mal ab und zu anzurufen. Vielleicht müsste ich da auch mehr üben. Also das kann schon auch sein. Das will ich gar nicht verniedlichen oder oder abwehren und sagen. Ich kann es nur beschreiben, wie es mir jetzt so geht am Telefon mit dir. Oder halt auch, ja, wie es mir normal mit mit Umgang mit sprechenden Leuten und,
0: und so geht. Ne? Das ist mir auch gerade gekommen, vielleicht müssen wir das alle üben und du hattest ja quasi schon mal die Situation, dass du, weil dir ein Sinn, das Sehen weggegangen ist, dann quasi üben musstest und die anderen Sinne das auffangen und kompensieren. Ist das was, das man bewusst üben kann oder ist das einfach Zeit und Erfahrung in deinen Augen? Das ist sicherlich
2: Zeit in Erfahrung, aber auch sich bewusst machen, dass da noch Kanäle vielleicht schlummern, die 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 sicherlich da sind, aber man nicht, nicht brauchte, weil weil man ja normal miteinander umgegangen ist und, und zur Kaffeemaschine gegangen ist oder weil man sich begegnet war im Büro oder weil man im Kreis saß und hat äh, den, den, den nervösen Fuß gesehen von dem und dem und das und das. Also das kann schon sein, dass man da anders sich sensibilisieren muss. Und ich glaube schon, dass man das üben kann, weil ich musste ja auch erstmal bei meinem Kollegen oder Chef Rückfrage machen, sag mal, traust du mir das überhaupt noch zu? Kannst du mir das überhaupt zutrauen, dass ich mit fremden Kindern, also mit so vielen Kindern auch ohne mein Augenlicht zurechtkomme und so, Der und klar kannst du das und damit war für mich klar, ich ich muss das können und jetzt tue ich das auch und ich werde auch äh, für mich Kanäle. Und ich habe sie eigentlich immer so gehabt. Also vielleicht habe ich mehr darauf geachtet jetzt mehr und und auch die Atmosphäre. Also ich betreue gerade ein autistisches Kind, mhm. das sehe ich nicht. Das rennt rum im Raum und, und, und schreit und hüpft und tanzt und kommt aber immer wieder her zu mir ans Klavier und ich spiele. Und ich weiß genau... Der wird der haut nicht ab. Und der wird mir auch nie was zerstören oder kaputt machen. Eben das Vertrauen auch dem zu geben. Und das ist auch was ganz Großartiges, was ich da so erleben darf. Und er kommt immer wieder und auf einmal sitzt er bei mir. Und, und also der ist, das ist so spannend, was man da auch erleben darf. Inwieweit man das übertragen kann jetzt auf, auf so eine Übertragung mit Homeoffice, das geht nicht. Also da, da muss der Mensch einfach da sein und in den Raum schwängern mit seinem... Ja, mit seinem Dunst, mit seinem mit seinem Dasein ein einfach. Und ja, also es funktioniert toll. Also ich staune immer selber drüber, dass dass wir da auf einmal Kontakt kriegen und dann kann ich ihn kitzeln und berühren und beim Rücken streicheln und und Nähe schaffen durch die durch diese Kontaktaufnahme. Ohne mhm. zu sehen. Ne?
0: Mhm. Ich finde es auch schön, dass du sagst, ja die Sinne, die haben wir ja alle schon, die muss man sich halt auch bewusst machen. Ähm, genau. Gibt es für dich ähm, vielleicht ein Telefonat oder auch, auch sonst, wenn Leute im Raum sind, ähm, so eine Strategie, vielleicht auch gerade, wenn du Leute das erste Mal triffst und die die neu für dich sind und dieses Vertrauensverhältnis, das unglaublich wertvoll ist, glaube ich, ähm, sich halt auch erst noch entwickeln muss, wo du sagst, das ist ein bisschen meine Strategie, dass ich mich mal so ein bisschen mit dem Einruf, mal so ein bisschen fühle oder rausfinde, wie der sich fühlt.
2: Ja, da kenne ich gerade kürzlich war so eine wahnsinnige Situation. Ich bin da in so einem neuen Bereich eingetreten und da war jemand da, der hat unglaublich viel geredet. Und ich mhm. höre dann schon aus der Stimme raus, oh je, leg dich mit dem nicht an. Der weiß der tut, der tut, weiß einfach viel zu viel oder meint alles zu wissen und will sich da so auch demonstrieren und, und sich profilieren und so. Also solche Mechanismen hört man schon raus. Also das denke ich, würde ich mir auch zutrauen, über so eine Telefonat oder vielleicht auch mal, ich müsste mal probieren, über so einen, so einen Monitor oder oder das Ganze zu machen. Aber in der Atmosphäre höre ich das ganz schnell, ob jemand aufrichtig gerade ist oder ob das jemand persönlich nett ist und, und und da das ernst und ehrlich meint. Also es gibt auch mal, es gab in Amerika einen riesen Dingsbums so also eine Fabrik da, die hatten einen blinden oder Blinde ist es, weiß ich nicht Personalchefin die Ansicht da war es unwichtig wie der aussah oder wie der mhm. gekleidet war sondern die Stimme hat alles verraten und das ist zum Beispiel auch meine meine persönliche ähm, ja, bezug einfach wo ich auch dann sofort erkenne mm -hmm, nee das ist mir zu larifari. und dann auch ja und ich kann zum Beispiel auch mit jemand nicht kommunizieren der mit mir gebärdet da gibt es zwar Doppelhandgebärden, aber mhm. der ganz schwierig da rum. Also, da gibt es schon Mechanismen, die die dann auch für mich versagen. Aber über die Stimme hören, das denke ich, müsste ich mal probieren, ob das auch über, über so ein PC, also über so eine Home Office linie da geht und so. Mhm. Ist schwer. Es ist, es ist schwer. Ne? Aber so raushören die Charakteren und wer das ist und wie. Hm, wir müssen nur Fußball hören, Samstagmittag und so, wo, wo praktisch die, die, die Reporter hier überschnappen vor Freude und so. Ist das echt, stimmt das oder so? Ne? Also, mhm. ja, da möchte ich mich aber jetzt nicht so allzu also sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich frage zum Beispiel meine Frau öfters, die Frau muss eine Brille aufhaben. Da sagt sie, wieso? Und sei sagt ja, die, die spricht so ein bisschen Intellektuelles und die, und die Artikulation der Vokale sind so ein bisschen. Ach, so so stilistisch, so, so, so klapprig, so hochfrequent. Naja, der hat eine Brille auf. Und dann sagt er, da muss ich noch schwarze Haare haben. Und dann sagt er, nee, der hat keine schwarze Haare. Also liege ich wieder daneben. Und oft treffe ich auch über die Stimme und wie es sich jemand gibt oder über die Akustik auch richtig, dass die blonde Haare <lacht> Aber das das fragen sie mich jetzt nicht, also frag mich jetzt bitte nicht, was du für also, weil das es wird zu weit führen, das geht nicht. Es <lacht> ist, ist was ganz Individuelles. Aber ich liege da manchmal richtig. Also da, da frage ich mich selber auch immer warum, was, was veranlasst dich da? Oder wenn ich sage, Mensch, ihr habt euch im Aufzug kennengelernt, ja ich hätte es mal ausgeschaltet und da hätten wir, hätte man sich mal gedrückt und so, aber du musst es nicht rot werden, dann sagt meine Freundin sag mal, wer weiß ist, dass sie rot geworden sind. Dann sage ich, naja, könnte ich mir vorstellen. Aber es hat dann auch gestimmt. Also, verstehst du, mhm. das ist so so ein bisschen Lebenserfahrung, vielleicht auch Praxis oder ja, ja. oder so ähnlich. Also, ich will ich will, ich möchte auch gar, gar keine Wissenschaft daraus machen. Aber die Stimme hat mich schon immer fasziniert, interessiert, auch im Radio. Ich wollte selber mal früher wie Thomas Gottschalk zum Radio gehen, wo ich noch so jung war und ja, also mich hat es einfach auch interessiert, was passiert da über eine Stimme, was okay. verrät sie über den Charakter, was verrät sie über den Mensch, ähm, kann ich mich darauf verlassen, nein, kann ich mich mehr verlassen, wenn ich da vielleicht mehr, mehr gezielt vorgehe, ja, also na, das ist so ja schon ein wichtiger Punkt für mich in meinem Leben überhaupt.
0: Gibt es für dich so ein, so ein Alarmsignal, ähm, das du in der Stimme erkennst und du sagst, jetzt fühlt sich eigentlich jemand nicht wohl oder unsicher?
2: Manchmal möchten wir Menschen helfen, dass sie sich schneller ausdrücken. Da fühle ich mhm. mich dann unwohl. Und und Mensch, Du hast doch gerade darüber schon gesprochen, jetzt lass es doch raus und dann fange ich an zu räuspern. Weil ich denke, auch in der Kirche und so, wenn die Pfarrer so lang predigt haben, habe ich immer die Orgelsöhne einfach mal im tiefen Keller mal gespielt, um, um einfach vielleicht ein Gewitter zu verursachen, dass der mal merkt, das ist gut.
1: <lacht> Nein, das habe ich
2: öfters gemacht. Das hat auch gewirkt. Das ist aus der Renaissance. Ich habe ja Kirchenmusik studiert. Aus der Renaissance-Musik ist das heraus dem Mittelalter. Also, man kann da schon, es schafft mir schon auch Unruhe, wenn ich merke, die Stimme blabert jetzt rum oder es kommt jetzt auf den Punkt oder die, 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 die meint es gar nicht so ehrlich. Heute habe ich den Eiwanger gehört wieder, ist ein Wirtschaftsminister aus Bande. denke ich mir, mein lieber Schieber oder euer Kretschmer da unten, mein lieber Schieber, ich, ich kann dem nicht zuhören. Der mag inhaltlich vielleicht ganz nett klingen, aber also ich da der sträuben sich die Haare. Also da schäme ich mich auch ab und zu dass ich Schwabe bin. Oder da ist <lacht> der Oettinger, Oettinger da, der, der da auf Engel und so, also das ist grauslich, aber das, das sind schon so auch Aggressionen, klar, die ich dann irgendwo ein Stück für mich dann bearbeiten muss. Da bleib ruhig, bleib ruhig oder schalt aus oder mach's weg. Ne? Mhm. Ja. Also ja, die Stimme kann schon ganz viel auslösen in einem, also in mir selber auch. Also wo ich merke, die Stimme ist rau und kratzig oder die ist süßlich nett. Ähm, ja, stimmt das? Stimmt's überhaupt? Aber hinter was Süßes verbirgt sich ja, auch was Saures. Und hinter was Großes verbirgt sich ja, auch was Kleines. Also es hat immer diese Kontraste auch. Und ja, das tatsächlich mal ein halbes Leben. Aber es ist so. ja Ich habe damit meine Strategie und ich will damit einfach auch das weitergeben, dass das schon in uns irgendwas schlummert, wo man mehr Sensibilität einfach haben dürfte und könnte auch über Medien. Auch wenn es mir gerade sehr schwer fällt, aber so, schon, man ich höre halt viel und mache viel und lasse mir Texte vorlesen auf dem iPhone, die die artikuliert gut oder auch rum, da kann man gerne zuhören. also Es gibt aber auch Sachen, wo ich nicht so gern zuhöre. Also gerade so Computerstimmen, die alten früher, die waren so grauslich. Also ja, aber es hat sich da auch ein bisschen ziemlich angepasst, Gott sei Dank. Ja.
0: Da ist die Technik vorangegangen.
2: Ja, klar.
0: Ja. Markus, neben dem, wie Leute das sagen, also wie sich die Stimme so entwickelt, ähm, wie wichtig ist es dir denn, was Leute sagen oder also so die, wie sie sich artikulieren, gar nicht nur von der Stimme her, sondern ob sie Sprechpausen machen, ob sie Dinge, das gesagt, die, die, die reden viel, aber die kommen nicht auf den Punkt. So, ähm, ja. Ist das für dich auch so ein, ich sag mal, Einfallstor in ähm, in eine Hypothese vielleicht auch, wie es jemandem geht.
2: Freilich, das eben, also wenn jemand nicht auf den Punkt kommt und immer wieder und nochmals ein Nebensatz, nochmals jetzt, dann denke ich mir auch, das ist schon so ein Punkt, wo ich merke, ja, die Person hat da irgendwo auch eine eine, ja, eine Barriere, sich da schneller auszudrücken. Ich muss aber nochmal auf den Punkt auch kommen, wo ich, wo du gerade gefragt hast, inwieweit ich da so ein ich äh, dazuhöre, inhaltlich. Ich habe mir heute Morgen überlegt, wo ich meine, meine Frau gefragt habe, die Mensch, der Sebastian, der, der hat mit, äh, die sind mir zu hoch in ihrer Denke, oder die die machen dazu so, zu, zu viel detailliert. Und dann tun, tun sie da noch hinbohren und da noch. Nee, das kann ich nicht. Ich kann zum Beispiel Texte, Inhalte ganz schwierig aufnehmen. Ich bin auch kein Sprachkünstler gewesen, auch in der Schule nicht. Ich habe heute noch keine Chance, großer Gott, wir loben dich, die erste Strophe vollständig aufzusagen. Also ich, ich mache mir aus Text nichts. Ich kann okay. keine Texte merken. Ich habe mal Kabarett gespielt hier. Ich habe mich geplagt bis zum Anschlag. Ich bin mit, mit Diktiergeräten Kopfhörer übers Gelände und habe mir immer die Sätze eingepackt, dass ich, ich kann viel reden, das kann ich, aber ich kann nicht so zuhören und das auch aufnehmen und wahrnehmen. Und da habe ich ein großes Manko. Also da ich, ich kann auch Kinderliedertexte, du kannst mir jetzt dreimal die gleiche Strophe sagen, ich krieg's nicht hin. Also da ist für mich mein Defizit ganz groß geschrieben. Ich habe mich auf zigtausende Melodien geeinigt, dass ich die merken kann, dass ich sie begleiten kann, harmonisch begleiten kann, was ein Talent sicherlich ist, aber äh, was sich dann auch wieder bei anderen Punktet äh, lässt. Aber Texte, mm -mm. Also da muss ich totale Absage machen. Ich kann auch ganz schlecht formulieren. Ihr habt es ja auch besprochen, dass diese schiffs guten Menschen gibt, die gut formulieren, gute Texte schreiben und weniger gute. Ich gehöre zu den ganz schlecht Text schreiben. Ich habe zwar versucht, ein bisschen Texte aufzuschreiben für mich, über meine Arbeit, aber aber da, da habe ich gar keinen Bezug auch zu irgendwelchen Literaturen oder von früher oder was ihr wollt und, und leider machen Leute und so. Hat mich überhaupt nicht interessiert und deswegen hatte ich auch ein bisschen Respekt vor dir und vor warten Wartmut zu sagen, wenn's nee, nicht, da komme ich nicht mit. Aber das, ich sag's ja jetzt ganz offen wie es ist, ne?
0: Aber also ich finde <lacht> wir haben ja ein super spannendes Gespräch. Ähm, ja, das, das, mag
2: schon, <lacht> das mag schon sein, gell? Aber so empfinde ich, so habe ich es halt so empfunden. Yeah. Der, der, das ist so, wo ich dann gedacht habe, oh, der, der schiebt jetzt noch das nach und den Gedanken und wie könnte man und so, wie könnte man das noch fördern und da, dann wackelt er mit dem Fuß. Das sehe ich ja gerade, Wie, wie kriegen wir jetzt da die Emotionalität raus und und so weiter? Und vor allem mit meinem Bruder, das war, da habe ich doch gedacht, so schwer ist es nicht, die Emotionalität rauszukriegen, aber das lag sicherlich <lacht> auf meiner Überschwänglichkeit, ihm das da zu machen, dass er das und das machen soll. Aber ja. Ja, also das sind so Mischungen auch. Und meine Mischung ist, zuhören und ich wäre auch gern, ich habe noch ein paar Monate und dann bin ich Rentner und dann werde ich auch Telefonseelsorge hätte ich gern gemacht, aber ich bin nicht in der Lage, nachts zu arbeiten und nee, das kann ich nicht. Also das, ich kann gut zuhören, ich habe eine therapeutische Ausbildung letztendlich auch erfahren dürfen, was natürlich in den 35 Jahren mit behinderten Menschen so nicht gegriffen hat oder so greifen kann weil es dann doch eher in in, in, in anderen ähm, ja, Farben überging. Aber ähm, wenn man mal wieder so richtig drin ist, könnte ich schon mir vorstellen, da einfach ein bisschen auch wieder in der therapeutischen Form zu stecken und den Menschen die Nähe zu an, anzubieten oder irgendwas zu machen oder sowas, ne? Mhm. Ja. Ich muss dann, warte mal. Ja. Elfen wir mal kurz. Mal Nein, ich nehme es nichts an. Michael, es geht gerade nicht. Ich melde mich nachher, ja?
0: Ciao. Okay.
2: Entschuldigung. Ach,
0: gar kein Problem, gar kein Problem. Ja. Ähm, hatte ich gerade noch eine Frage. Ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, deswegen muss ich jetzt gerade nachdenken. Ähm, ich ähm, möchte aber glaub, zwischendrin... Ähm, zwei Sachen schon mal so bilanzieren und eine ein, ein Lob an jemanden aussprechen, den ich gar nicht kenne. Aber ähm, ja. <lacht> äh, also ich habe schon herausgefunden, für dich ist Stimme ähm, unglaublich wichtig und ähm, das äh, das ist was, das man trainieren kann, wo man sich so ein bisschen ähm, vielleicht auch bewusst machen muss, was man über so eine Stimme alles rausbekommen kann. Ähm, das zweite, was ich total äh, schön finde, ist, deine, deine Sicht ist so, so positiv. Und ähm, ich habe mir, glaube ich, mittlerweile zweimal auf meinen Zettel hier geschrieben: Chance, Chance, ähm, dass, man, dass man da jetzt vielleicht auch mal wieder anständig hinhört. Ähm, das sind für mich schon so zwei äh, ganz wichtige Punkte, die ich auch so mitnehme aus dem Gespräch. Und ich möchte noch dieses eine Lob loswerden, weil. Hatten und ich ja auch immer wieder mit äh, der, der Frage sich beschäftigen, wie wichtig sind Führungskräfte. Ähm, ich finde es total cool, dass du dann den Chef hattest, der gesagt hat: Na klar, geht es. Ähm, Na klar, magst du das. Okay. Hallo? Hallo, hast du mich ja. noch?
2: Ja, ja, jetzt, jetzt hat es gerade so digital abgestellt gehabt, aber jetzt höre ich dich wieder. Okay. Ja, ja. und Darf ich dir noch was sagen? Also ich spruche gerade, weil es ist so, dass der, ich habe einen Freund, der weltweit unterwegs ist mit der Ausstellung Dialog im Dunkeln, Andreas mhm. Und mit dem habe ich sehr viel zu gearbeitet. Der hat äh, Dunkelräume für die Menschen äh, erstellt, wo um die Blindheit einfach ein Stück nachzuvollziehen. Also Da ging man durch die Natur, mhm. so über Brücken, Motorboot, in, in Hamburg habe ich da mitgeholfen und äh, auch ein Klangraum. Ich habe so Klangräume gebaut, wo, wo praktisch die Menschen über Vibration berührt und so weiter, Konzentration und, und, und. Also würde jetzt zu weit führen. Aber er hat auch gesagt, er hat auch viele Seminare angeboten für Manager, für, für Erwachsene, für Chefs, für was weiß ich, die praktisch im Dunkeln miteinander gesprochen haben. Und mhm. damit ist ja alles gegessen. Man sieht nicht, ob die Bluse oder der Hosenladen offen ist, man sieht gar nichts. Man sieht aber oder hört, ja hallo, das ist die Frau Meier oder der, und, und, und muss berichten, erzählen. Und wir haben hier in Würzburg ein Dunkel-Essen-Lokal gehabt, am Stein oben. Und witzig ist immer, wenn die Menschen dann ich habe da viel Musik gemacht im Dunkeln drin, weil ich brauche ja keine Noten und so, und dann haben die, haben die, waren sie irgendwo alles sehr laut. Also so am, am Essen und man ja. versuchte ja den anderen zu übertrumpfen. Und dann waren wir auch gleich per du. Ja, weil klar, ne, man, wenn man ihn nicht sieht, dann sieht man nicht, wie alt er ist, also ich bin der Markus und so. Und wehe und das Licht ging an, war wir da passiert. Und das sind so komische Momente für mich auch, aber auch das mit der Lautstärke ging gleich wieder runter, weil gut, der Wein hat dann gegriffen gehabt, dann blieb es ein bisschen, aber so in in der Art und Weise waren da ganz verschiedene Mechanismen und das... Finde ich dann auch so spannend, weil auch die ganze Chefs bei uns, das ganze Getut, das geht gerade so im Bach runter, wo ich merke, was passiert da überhaupt mit, mit den Leuten, die oben Führung sind. Und wir hatten mal den Anzeigen Gründer, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. aus Münster Schwarzach. Und der hat einen Vortrag gehalten und ich hab, ich konnte gar nicht mal aufhören, mit dem Kopf zu nicken. Leute, hört zu, hört dem Mann zu. Es ist so einfach, Danke zu sagen. Es ist so einfach, mal durch die Gruppen zu gehen und zu sagen, wie geht's euch? Was macht ihr? Und so weiter. Und gestern höre ich von Michael wieder, dass er sagt, du, die haben sich nicht einmal gekümmert, wo, wo wir jetzt so eingesprungen sind. Er wird am liebsten kündigen und so. Also, wo ich dann auch merke, hallo, ihr seid doch nicht ganz dicht. Danke zu sagen kostet kein, nicht einmal Zinsen. Verstehst mhm. Und das, und das macht mich so traurig. Und dass diese, diese Qualitäten an Wertsetzung, an, an Miteinander, an Achtsamkeit, das muss man jetzt wieder üben. Jetzt muss man Seminare anbieten, dass man achtsam ist zueinander und so weiter. Das kann ich nicht verstehen. Natürlich wird vieles zugeschüttet und, und, ja. Aber das, das sind doch so Kleinigkeiten, wo ich denke, die wir haben Riesenwirkung und kosten kein Pfennig Und das vergessen die. Und der einzelne Grüne, der hat erzählt und gemacht. Und ich habe da hoffentlich hört ihr Affen alle Art zu hier. Aber ja, leider ist das ganz wenig geworden. Und, und da könnte ich mich ein bisschen drüber. Ich hatte Glück mit dem Chance und, und Chef und so weiter. Da gebe ich dir recht. Aber
0: mhm.
2: wenn der ich, ich sage auch immer, wenn ich mich woanders beworben hätte, mich hätte da keiner mehr genommen, auch mit meinen ganzen Präferenzen, die ich vielleicht im Netz habe und überall und was ich mache mit der Band und tue. Das mag ja alles sein, aber ich hätte keine Chance. Da hockt einer und sagt, nee, du du siehst schlecht, du darfst nicht, auch deine Qualitäten interessieren mich nicht. Das interessiert heute keine mehr, heute interessiert es nur noch, wie schnell geht was und wie schnell kann man den Haufen von rechts nach links abarbeiten oder wie schnell äh, ist der da. Diese Kommunikation an der Kaffeemaschine oder bei Audits oder bei irgendwelchen großen Veranstaltungen findet nicht im Kongressraum, im, im Vortragsraum statt, sondern draußen, wo man Kaffee trinkt. Da ist es mhm. miteinander und nicht irgendwo anders. Das habe ich erfahren, das habe ich kennenlernen dürfen und ja, zu dem stehe ich auch dazu. Ne? Mag ja sein, dass manche wissenschaftlichen Vorträge toll sind, das ist ja auch in Ordnung, aber draußen laufen die Geschäfte oder bei Empfängen oder bei, bei irgendwelchen Treffen, ne? Also jetzt sind wir aber, glaube ich, ein bisschen abgefristet.
0: Weiß ich gar nicht, weil du schon ja gerade auch sagst, naja, es ist ja auch diese, diese kleine informelle Situation an der Kaffeemaschine, beim Kaffeetrinken, man sieht jemanden auf dem Gang und hält kurz an und unterhält sich zwei Minuten mit ihm, was er denn gemacht hat und da erfährt man was von Menschen und für mich ist Tatsächlich eine der Herausforderungen in diesem ganzen Homeoffice Setup, dass wir gar nicht mehr zur Kaffeemaschine gehen können. Ja. Wir treffen uns gar nicht. Und ähm, ich kann dir vielleicht kurz erzählen, ich habe ein Team ähm, von gut 30 Mann, das ich führe. Und ähm, wir treffen uns zum virtuellen Café. Ähm, und es sind immer Leute da. Weil äh, diese, diese, dieses Miteinander und das Plaudern über dieses und jenes ähm, ist schon was das den Leuten wichtig ist und wir entdecken so ein bisschen die Wohnungen der anderen und lernen darüber äh, unsere Kollegen teilweise auch noch mal kennen. Ähm, aber ich kann Ihnen nur zustimmen, dass diese Beziehungen, auf die man aufbaut, ähm, die entstehen nicht in der in dem in dem Meeting, äh, in dem man die Zahlen von letzter Woche anschaut.
2: Ja. ja, ja. Also das. Das, nee, ich habe, wie, wie gesagt, gestern telefoniert mit, mit, mit meinen. Ich habe so eine Band hier, mit den Jungs. Ja, das war. Ich war selber erschrocken über mich. Ich, war, ich bin natürlich der Chef der Truppe, also habe ich gesagt: Wie geht's dir? Wie geht's dir? Was machst du? Was machst du? Und, und so habe ich die abfragen können. Das war ein ganz anderes Miteinander. Ja. Und das, und das war anders? Das war anders, dass. Ich letztendlich ins Leere auch gesprungen. Ich habe weder gesehen, ob der der eine jetzt da beim mit, mit Jogging sitzt oder ein Bier vor sich hat und der andere vielleicht äh, irgendwo dahinter sein Schlagzeug stehen hat und die dritte war in ihrem Zimmer. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe einfach ihnen die Möglichkeit anbieten wollen, sprecht, sprecht einfach, wie geht es euch, was macht ihr? Geht es euch noch gut? Seid ihr mit der Situation gerade noch so? Also ich konnte über das sprechen. Letztendlich so für mich auch ein bisschen das Bedürfnis wieder stopfen, dass ich sage, ich habe Kontakt, ich hatte mit Ihnen ganz kurz und wesentlich Ihnen auch angeboten, Leute, meldet euch, macht macht was draus, ruft uns an oder ruft mich an oder macht, ihr dürft, ja, aber mhm. das ist gut, das sind, jetzt sagen wir mal von ihrem ja, ein bisschen auch eingeschränkt. Das sind äh, ehemalige Schüler von unserer Einrichtung und so. Aber äh, sie sind technisch manchmal vieler als ich, ne? Und und aber sie kommen gar nicht auf die Idee oder leiden vielleicht auch gar nicht so. Aber vielleicht leiden sie innerlich und können darüber nicht so sprechen. Ja, das kann auch sein. Aber da, da habe ich für mich gemerkt, Mensch klasse, und zwei mussten wir draußen lassen, weil weil nur vier Menschen anscheinend auf so eine Seite passen. Das wusste ich auch nicht bei WhatsApp, sondern dem Gruppenanruf. Ein Kollege hat mich drauf gebracht und der hat gesagt, Sie machen abends immer aus Gaudi, machen Sie halt, können Sie sich nicht mal in der Kneipe treffen, sondern dann hocken Sie halt mit der Bierflasche daheim und unterhalten sich so drüber. Mhm. Aber es, es fehlt was, es fehlt einfach, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. ähm, dieses die diese Wärme oder dieser dieser Gestank von Pommes oder von irgendwas fehlt da einfach und mhm. das macht schon das macht so und ich meine natürlich kann ich sagen hör mal wenn ich dir zuhöre äh, du sprichst so langsam was, was ist denn los mit dir drückt dich was oder bedroht dich das hier auch mit dem Corona oder das geht schon also man man aber man muss sich da erst dran gewöhnen man muss sich da erst auch drauf einstellen und das mit dem einstellen das muss ich jetzt üben weil sonst Gehe ich selber auch ein bisschen vor die Hunde. Ich spreche und telefoniere gerne und versuche auch gerne, Menschen aufzubauen und Mut zu machen und so weiter. Aber das muss man über so eine... Ja, wenn ihr miteinander Kaffee trinkt, dann muss man sich disziplinieren und auch sagen, ich höre ich einfach zu, so wie er das auch besprochen hat. Ich muss ihm mehr Zeit lassen, seine Worte auch auf mich wirken zu lassen. Und das man man möchte da ja, glaube ich, gerne immer so wieder einhaken und so. Was machst du? Wie geht's dir so? Was ist denn los? Und, weil man ja auch, man hat ein Mensch nicht greifbar. Der ist ja nicht da. Den kann man sofort wegdrücken, wenn es sein muss. Mhm. Ja. Ja. Also, ich stelle mir das grausig vor, diese Tatsache, ein Mensch kann man rausschmeißen, wenn er neben einem sitzt oder, oder Zimmerverbot geben oder sagen, du stinkst, hau ab oder irgendwas. Aber das geht ja gar nicht. ja Es ist, ist er halt da, dann muss ihn ignorieren oder muss sagen, ich rede mit dir jetzt nichts mehr oder irgendwas. Also man mhm. man, man nimmt, <lacht> nimmt da ganz andere Umgangsweisen einfach auf einmal an. Aber dieses ja. Fühlen, dieses Fühlen, das Nachfühlen, was kann ich da Ihnen emotional auch vermitteln, ich glaube, ich würde, ich persönlich würde da ganz viel warten wollen. Ich habe meine Psychologin getroffen, die hat gesagt, habe ich sie gefragt, wie hältst du das aus, so viele Vergewaltigungsgeschichten von Menschen zu hören? Da sagt sie Markus, das Allerwichtigste ist einfach das Zuhören können. Und das ja einfach zuhören. Und das wollen die Leute, die wollen ja erzählen und, und wollen sich ja mitteilen. Und so und dann denke ich mir, naja, acht Stunden zuhören und dann noch was aufschreiben und machen, das ist so gar nicht so ganz einfach. Gell? Aber ja, ja. wenn sich Leute gewohnt sind, geübt haben und so, ich kann die Stille ganz ungut aushalten, weil ich bin einfach, ich heiße Rummel, weißt du, ich muss also mein Omen <lacht> ist Omen <lacht> laufen lassen, das geht sonst nicht. Aber ich habe dann auch gelernt zuzuhören und einfach das wirken zu lassen. Aber nochmal, es ist nicht einfach und du, du sprichst da was an, was ich gut finde, das mit diesen Kanälen. Wer haben sie? Mhm. Wer, wer haben sie verschüttet? Wir mhm. haben es nicht mal gebraucht, weil wir sind ja auch in den Händen von in der Sensibilität etwas zu spüren, den Stoff zu spüren oder den Kaschmirpullover von wenn man mal jemanden berührt und so das können viele nicht mehr wahrnehmen, die spüren das gar nicht. Die spüren auch nicht, wenn auf einmal ein Dritter neben einem steht und weiß genau, ich ich sehe die dritte Person nicht, zu sagen, morgens da ist jemand gekommen. Das sehen die Leute oft nicht mehr. Die 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 haben einfach eine Wahrnehmung, die die oft ganz wenig und dünn geworden ist. Aber sie ist vorhanden, sie ist da irgendwo. Und da denke ich, wäre es spannend, da immer wieder mehr nachzuhaken Und mhm. und, und, und so eine, so eine also aufzustoßen und zu sagen, mach mal langsam, du hast hier Zeit, mit mir jetzt ganz normal zu sprechen. Und wenn du dich bewirbst in meinem Job oder in meiner Stelle oder was weiß ich, erzähl mehr. Oder erzähl einfach. Aber das liegt einfach auch dran wie weit man ihn dazu verbal einladen kann, weil das andere fehlt. Das Parfüm fehlt, die, die Stöckelschuhe fehlt, es fehlt alles, das ist alles weg. So.
0: Ich finde die Formulierung verbal einladen äh, sehr schön. Ähm, ja. ja, Leute zu sagen, ja, erzähl. Und auch diese, diese Stille aushalten und warten, das erinnert mich an meine eigene Coaching-Ausbildung. Da haben sie uns beigebracht, stell Leuten eine Frage und dann fangen ganz leise für dich im Inneren an, bis 100 zu zählen. Hm. Und ja. dann, haben, äh, dann haben wir gesagt, was machen wir bei 100 sind Da war die Antwort, Ihr fangt von vorne an. Von vorne wieder an, genau. Weil solange Menschen quasi den Raum haben, dass sie was sagen können, denken sie auch nach. Und du hast auch schon gesagt, ja, du sprichst dann Dinge an, die man beobachtet oder, oder hakt nach. Das finde ich auch eine, eine, eine schöne Strategie, zu sagen, okay, ich, ich stelle dann vielleicht auch mal eine Hypothese in den Raum. Ich sag, ich merke, dass du gerade stockst, denkst du gerade nach oder bist du dir unsicher? Ähm.
2: Was ich was ich da auch von mich beobachte, dass man vielleicht auch dann sich nicht so beobachtet fühlt. Also ich, ich merke manchmal auch, dass ich vielleicht mir mal irgendwie in die Nase fasse oder irgendwas, weil man sich nicht so beobachtet fühlt. Das stimmt aber nicht. Also man kann da schon, wenn man sieht, dann doch auch das beschreiben oder rückspiegeln, was, was derjenige gerade Mhm. die er als Ausdruck gibt. Was mich beeindruckt hat, dass ihr nicht in die Augen gucken könnt. Also dass ihr auch trotz Bildschirm, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, wenn doch da hier ein Kopf nur zu sehen ist, dann kann man doch dem in die Augen gucken. Also, okay.
0: Ja, wenn ich direkt wenn ich direkt ja. in den Monitor reingucke, dann kann ich direkt dahin gucken. Genau. Aber in dem Moment, wo man anfängt, sich so ein bisschen zu bewegen und sich bequemer hinzusetzen, sieht man vielleicht mal ein Gesicht von der Seite. Und dann, ah, okay. Ähm, okay. Dann geht es verloren, ja, genau.
2: Ja. ja, also weil ich habe mit dem Fernsehen gar nichts am Hut. Ich habe diese Autodeskription, die mir praktisch den Film beschreibt. ja Die ist teilweise so scheiß blöd und laut und nicht richtig ausgestaltet so. Also ich gucke, gestern haben wir einen schönen Film angeguckt, das ist klasse aus Arabien und so. Da war eine gute Autodeskription dabei, aber das ist sehr manivare. Die, die, achten da auch nicht drauf und frag mal zehn Blinde, dann kriegst du 20 Antworten, wie die wie eine Autodeskription sein muss und das ist einfach komisch. Aber so ist, so ist die Welt halt, mein Gott. Ja. Frag ich mhm. den Coucher. frag ich den Coucher und da kriegst du auch schon Antworten. Also ja. das, das ist auch bei, bei allen therapeutischen sozialen Berufen so. Da, da gibt's da gibt's keine Lösung. Ich kann auch, würde ich zum dir zum Abschluss vielleicht sagen, ich, ich spreche nur für mich. Ich ich, ich erlebe das für mich so und und das kann man nicht irgendwie übertragen in andere ich mag auch viele Blinden nicht so in ihrem Auftreten wäre ihre arten man die können vielleicht gut hören oder aber die die müssen auch das Klavierstimmen erlernen und, mhm. und, und das ist nicht so weil die Blinden ja besonders die müssen ja hören. Also die hören gar nichts die sind genauso festgefahren und die haben auch solche solche Kanäle die die sie halt auch dann befähigen, vielleicht nach außen zu treten, indem sie den Kopf wackeln und pfeifen und sagen, ja, hallo, Frau Mayer, das ist schön da und so. Also Verhaltensmuster aufbringen, die vielleicht auch nicht gerade aufpassen sind. Ne? Aber mhm. das ist nochmal eine andere Schublade. Schublade, das ist aber so.
0: Ja. Markus, ich fand das super spannend und ähm, ich muss eine Bilanz ziehen. Jetzt habe ich quasi mit dir eine Dreiviertelstunde, wie die Zeit vergeht. So geht, ähm, eine Dreiviertelstunde gesprochen ähm, übers Telefon und das hat bei mir auf jeden Fall die Lust geweckt, dass ich am allerliebsten ähm, bei meinem nächsten Besuch in Würzburg, wenn wir dann wieder dürfen, dich persönlich kennenlernen würde, weil gerne, das gerne. alles so sympathisch ist und ja. ähm, so ein schönes Gespräch, ähm, da, da freue ich mich drauf. Ich weiß nicht, ob ja. du mit meinen musikalischen Künsten zurechtkommst. Ich äh, spiele nur so ein bisschen Percussion. Ich hätte es mit 30 angefangen. Okay. <lacht> Gerade so. <Ja. lacht> Doch. Ähm, ja. Aber ich mache es mit Freude. Ähm, wenn uns die Themen ausgehen, müssen wir dann halt Musik machen.
2: Ja, klar. Das, das ist sowieso. Das, das ist ja das Überstrebende an sich über allem. Ne? was so ist, und, ja, da hast du schon recht. Ja, würde mich auch freuen, äh, Sebastian. Ich meine, wie gesagt, ich, solange wir noch so ist, und ich, solange ich, also, noch nicht wieder ans Blinde darf, ist einfach blöd. Ich habe noch eine Schließ Schlussfrage. Wie, wie habt ja. ihr euch denn kennengelernt zu Michael? Ist das, ist das ein Freund, Schulfreund von dir, oder was macht ihr, oder, oder? Also ist ich
0: ich bin ja quasi der Gegennomade zu dir. Also ich komme aus Franken und bin nach Schwaben gezogen, beruflich okay. bedingt. Ja. Ähm, und ähm, tatsächlich über ähm, meine Partnerin, ähm, die aus Schwarzach kommt, ähm, ah. das ist, also sie äh, mich spielt mit ganz vielen Leuten Musik, die ich halt ja, auch ja. kenne. Und die Big ah. Band, ich fotografiere die und er mischt ah. sie. und ah, ja, also, ja, Okay, okay. Die ja. Freundeskreise haben sich so überschnitten. Und jedes Mal, wenn ich einen Michel treffe, freue ich mich. Und dann trinken ja. wir ein Bierchen zusammen. Ja, Und äh, wir haben auch schon mal Musik zusammen gemacht. Und dann.
2: Äh... Du, vielleicht haben wir uns auch schon mal getroffen. Das ist, weißt du, das gibt ja keine Zufälle. Und ja. wir haben Michael getroffen in Volgach bei dem Weinfest. Und da hat er gesagt, die Band da aus Sommerhausen, die misst er. Und wer weiß, ne? vielleicht hast du da schon Fotos gemacht oder was auch da oder wie auch immer. Also ich, ich denke so ein bisschen auch an solche Dinge. Und und ich glaube auch, dass der Corona gar nicht so ganz doof ist.
0: Das wir können ist auf jeden Fall was mit rausnehmen. Ja.
2: Und ganz viel sogar. Und dass das, das da viele, dass vieles Bach runtergeht, klar. Aber wir können ganz viel. Aber da müssen wir jetzt nicht noch drüber reden, das haben wir <lacht> okay. Das machen wir, das wenn wir uns genug. persönlich treffen Genau, gerne. Mit also dem
0: Duft von Kaffee in der Nase. Ja, und, und
2: gutes Parfüm vor allem. Also da waren auch immer die hübschesten Mädchen in den Gruppen. Das noch zum Abschluss.
0: <lacht> <lacht> Markus, ja. ich sage vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe mich total gefreut. Ich fand es total ja, spannend.
2: Und, und grüße mit den Hartmut, das ist ja auch eine eine Persönlichkeit, die da auch vielleicht ganz viel so mitmachen kann und will und das ist toll. Also vielen Dank, dass du mich da heute an, oder dass wir heute drüber gesprochen haben. Gell? Gute Zeit und pass auf dich auf.
0: Ich danke dir. Mach's gut, Marco. Tschüss, ade. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir hoffen, dass unsere Gedanken und Lösungsansätze auch für dich eine Anregung waren. Möchtest du etwas ergänzen, Anregen oder Feedback geben? Dann schreib uns gerne an mail at Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg.